0: Boa noite, hoje é 28 de novembro de 2022, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro é um programa de análise política apresentado em três edições semanais, às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19 às 20 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres, de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação de Joana Salem Vasconcelos, historiadora formada pela USP, mestra em desenvolvimento econômico pela Unicamp e doutora em história econômica pela USP. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil do governo Lula. Nossa convidada de todas as segundas, Maria Caramês Carloto, está de licença maternidade. Sua segunda filha nasceu na madrugada dessa segunda-feira. Em nome de Opera Mundi, agradeço aos três convidados e passo a primeira pergunta de nossa noitada. Tem circulado nas redes sociais e na própria equipe de transição uma série de propostas sobre como deveria ser o momento simbólico da posse do presidente Lula, que não é determinado pela Constituição ou por lei específica. A previsão é de que Jair Bolsonaro não compareça para a transmissão da faixa e, portanto, será necessário adotar um outro simbolismo. Uma dessas propostas é que a ex-presidenta Dilma Rousseff faça a passagem da faixa ao novo mandatário, numa simbologia de superação e derrota do golpe de 2016. Qual a opinião de vocês a esse respeito? Com a palavra, nossa convidada dessa segunda-feira, Joana Salem.
1: Boa noite, Breno. Boa noite, Valério. Boa noite, Dirceu. É uma honra estar aqui substituindo a Maria, embora seja desafiador, porque a Maria sempre faz análises brilhantes. Então, espero chegar pelo menos a a algo que sirva para nosso diálogo aqui. Bom, eu também tinha escutado, além dessa proposta simbólica de passagem da faixa pela Dilma, uma outra proposta que era de movimentos sociais ou de povos originários e um conjunto de entidades populares que poderiam também realizar essa passagem de faixa. Eu acho que ambas as opções são válidas, interessantes, embora a gente esteja falando de um simbolismo que não necessariamente se realizará de maneira cabal na prática do governo, no sentido de que ainda existe uma força enorme do que que foi a destruição bolsonarista e do que é o próprio orçamento secreto e a a força do Arthur Lira no, no Congresso, que vai pautar fortemente ainda a correlação de forças nesse novo governo. Então, eu acho que o petismo é, vive uma espécie de contradição entre a sua base, que o puxa mais para a esquerda, e a real realpolitik do Congresso Nacional, que o puxa mais para a direita. Então, nesse sentido, todos os símbolos são válidos. né? Quanto mais populares os símbolos, melhores. E é, fazendo ainda uma simbologia com a Dilma Rousseff, tem um tom provocativo, né, que é, é, acaba inclusive criando um, um tom provocativo contra setores da, da, do parlamento que, que foram pró-impeachment, pró-golpe, que ainda atuam fortemente ali na correlação de forças do Congresso. Então, eu acho que tem essa questão. Simbolicamente, pode ser muito interessante isso, mas a gente não pode perder de vista que esse governo ainda tem desafios da real política. Que o puxam para a direita de uma maneira bastante desagradável para os eleitores que o elegeram.
0: Valério Arcari. Bom,
2: boa noite a, a todos que nos acompanham. Breno, a Joana Salem, bem-vinda esta noite, Zé Dirceu e. Uma mensagem, um abraço especial para Maria Carlotto, que hoje não está entre nós, nasceu a sua criança, que é uma notícia feliz, eu fico muito contente, oxalá... Eu eu adoro
0: quando nascem os filhos dos outros, os meus eu nunca gostei não. Muito bem, Breno. Eu fiquei muito emocionado quando
2: nasceu a minha filha. Acho que talvez tenha sido um dos dias mais felizes da minha vida. Mas é, o, o, o humor judeu do Breno é, é mais forte do que tudo. É, e, e os impulsos autodestrutivos também, né porque é, esse comentário só pode diminuir a sua popularidade. Mas... É, o, é a necessidade de, 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 de mexer com a sua própria reputação. Né? Eu Quer manter a fama de mal. É, de qualquer forma, eu soube que o Breno está com Covid, então hoje ele está perdoado, porque ele deve estar tá com um pouco de febre, tá, então está um pouco mais alterado do que é normal e podem ocorrer excessos ao longo do programa. Eu an- Antes de responder, preciso dizer que eu também é, estou numa overdose de antibióticos porque tive que fazer uma operação de emergência do apêndice e, e, portanto, vou estar um pouco mais lento, me desculpe, mas não poderia deixar de dizer que foi uma operação de emergência em grande medida, o SUS salvou a minha vida. Eu estava fora de São Paulo, na Flip, em Paraty, e se não fosse o Serviço Público de Saúde... haveria o o perigo de de uma situação realmente muito grave né? apendicite, como sabem se o pus se distribui pelo abdômen pode haver uma situação de infecção generalizada, por isso é uma intervenção de emergência, agradeço viva o SUS salvou a minha vida indo diretamente à à pergunta existem não creio que esta decisão esteja nas mãos da equipe de transição, do Lula. É uma decisão de tipo institucional. No Brasil já houve precedentes, como sabemos, de de mudança de mandato, no qual o o incumbente, como se diz, não compareceu. né? Não é tão incomum. A classe dominante está pressionando para que a Rosa Weber, que é a presidente do do Supremo, assuma o papel de fazer a transmissão do poder, outra solução seria o presidente do Congresso atual ou eventualmente até o presidente da Câmara de Deputados, eu creio que a pressão institucional da classe dominante é para que seja o mais institucional possível, ou seja um dos outros dois poderes, ou o legislativo ou o judiciário, faça a transmissão do poder Teria um grande significado simbólico se fossem os movimentos sociais, e ainda mais, como disse Joana com toda a razão, é, emblemático, se a própria Dilma Rousseff, que foi vítima de um golpe institucional, é, cumprisse esse papel. Eu não depositaria nem muitas esperanças nesse tipo de desenlace. É, creio que, que é muito improvável, Breno. De qualquer forma, estou convencido que o dia 1 de janeiro, isso é o mais importante, será um dia de uma imensa mobilização nacional. Não creio que seja nenhum exagero esperar, com todas as dificuldades que é a viagem para Brasília, a presença de centenas de milhares, não é por acaso que a classe dominante transferiu a capital da República para é, o Planalto Central, a mais de mil quilômetros das duas grandes capitais brasileiras, o Brasil tem uma configuração peculiar. É, na América Latina e no mundo né, nós temos duas capitais macrocéfalas São Paulo e o Rio de Janeiro não foi é, acidental é, e não foi com o objetivo de interiorizar a ocupação do país, foi o um objetivo estratégico, burilado a rigor há mais de 100 anos pela classe dominante, a transferência da capital para mais de mil quilômetros de distância dos dois maiores centros urbanos do país ainda assim a posse de Lula, no contexto de uma ainda é, presente reação bolsonarista, tem é, um imenso significado político. Breno?
0: A- apenas esclarecendo o um aspecto legal, a lei determina que o Congresso dá posse ao presidente da República. É a única formalidade institucionalizada. A transmissão de faixa, a cerimônia que a gente acostuma ver, no pala- acostuma ver no Palácio do Planalto, transmite faixa do presidente anterior, não transmite, ela não é institucionalizada. Ela é, tem livre-arbítrio. Ela tem uma tradição que é a passagem de faixa do presidente anterior, do presidente incumbente, para o presidente entrante. Mas ela não sofre regulamentação legal. Por isso que na equipe de transição se está discutindo várias possibilidades, já que Quem quebrará a tradição provavelmente será Jair Bolsonaro. E aí estariam abertas várias hipóteses, porque a lei não tem regência sobre este momento simbólico. O presidente toma posse e jura a Constituição perante o Congresso Nacional. O outro momento é simbólico. José Dirceu de Oliveira e Silva com a palavra. Boa noite, Joana.
3: Seja bem-vinda. Boa noite, Valério. Boa noite, Brino. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu não tenho mais nada a acrescentar não, do que a Joana e o Valério colocaram. Eu considero esse assunto secundário. Importante é a mobilização.
0: Ips. Houve uma queda do Zé Seu. Ele considerou o assunto secundário e caiu. Ah, voltou. Ah. É. Deve ser um castigo de Deus para mim. Porque eu usei discordar de que o assunto não é secundário, porque as coisas simbólicas não são secundárias.
3: Eu acho que é importante a mobilização e enfrentar o bolsonarismo daqui até dia 1 e tomar as decisões que precisam ser tomadas na transição e na constituição do governo. Acho essa questão do simbolismo aí pode ser qualquer solução. Para mim, não tem muita diferença, não.
0: Muito bem. Vamos à segunda pergunta da noite. O economista Luiz Gonzaga Beluso, desde o período eleitoral, tem indicado que considera insuficientes as políticas de impulso à demanda que foram características, ou que teriam sido características, do primeiro ciclo petista, incluindo aquelas de natureza distributiva. Ele considera que essas medidas não teriam hoje o mesmo efeito positivo em função da mudança do cenário nacional e internacional. Ele propõe que o terceiro governo Lula promova um novo arranjo produtivo, que sem um novo arranjo produtivo, o país não consegue retomar uma via sustentável de desenvolvimento. Sua principal sugestão para este novo arranjo produtivo, a principal sugestão de Luiz Gonzaga Beluso, é a criação de uma superestatal da energia, fruto da fusão entre Petrobras e Eletrobras, cujo controle estatal deveria ser retomado. De acordo com Beluso, o modelo de privatização da Petrobras, ocorrido na Bolsa de Valores, ele poderia Eletrobras. ser da Eletrobras, perdão, ele poderia ser alterado sem a necessidade de qualquer aprovação legal. Bastaria a União ampliar sua participação no capital da própria, retomar a sua maioria do capital da própria empresa. O que que vocês pensam sobre essa análise de Beluso e sobre essa sua proposta? Com a palavra, Valério Arcari.
2: Eu acho uma boa ideia. Acho uma ideia muito boa. Não sei se você sabe, Breno, eu sou amigo do Beluso porque nós compartilhamos a preferência pelo Palmeiras e a vida nos deu oportunidade de alguns encontros eh, produtivos, embora nós venhamos de, de tradições na esquerda diferentes. Eh, como vocês sabem, eu fui educado eh, desde muito jovem, desde o processo da Revolução Portuguesa, alinhado com as posições herdeiras do marxismo de Leon Trotsky, e Beluso sempre esteve eh, numa posição entre Marx e Keynes, né? de, de, de construiu e, é, ali essa, uma essa sua, formação,
0: essa sua formação no marxismo de Leão Trotsky também pode ser atribuída ao excesso de antibióticos? Não. Não, é um momento de máxima lucidez.
2: A sua intervenção é a confirmação do momento febril. Mas, voltando ao tema... A questão de fundo, e eu creio que o Beluso tem razão, é que o Brasil é um país especial, digamos, no contexto da economia capitalista contemporânea. Nós estamos na periferia, mas na periferia somos o país mais industrializado, que tem o maior mercado de consumidores de bens duráveis, portanto, uma semi-periferia os liberais construíram um conceito que é que o Brasil seria uma economia emergência. Na verdade, o Brasil é um país híbrido. Ele tem elementos de um país periférico e tem elementos de uma submetrópole. A questão de fundo é que nós estamos com um capitalismo estagnado. E é, isso é a chave da crise econômica e da crise social. O Brasil está andando de lado desde pelo menos 2015. Esse é o contexto. Para voltar a crescer, a questão decisiva, com amplíssima confirmação em pesquisa empírica, é um aumento da taxa de investimento. É necessário que, em proporção do PIB, a taxa de investimento saia dos patamares eh, nanicos em que ela está hoje, muito abaixo da média histórica, mesmo considerando eh, o crescimento lento posterior ao final dos anos 70, início dos 80, é necessário aumentar a taxa de investimento. E isso depende fundamentalmente de uma ação do Estado, do investimento estrangeiro ou do investimento do capitalismo privado brasileiro. O capitalismo privado brasileiro, nós já aprendemos, né, Zé, desde o fim da ditadura, que é a burguesia brasileira. Se não tiver o impulso do Estado de um lado ou o investimento externo do outro, ela não toma iniciativa, não corre o risco. A aposta dos neoliberais... Por isso o dogma de que há um mandamento secreto de Moisés que não foi revelado à humanidade quando ele desceu do monte Sinai, que é que tem que haver austeridade fiscal, ela se aposta, ela repousa numa estratégia de favorecer o investimento estrangeiro essencialmente articulada com... É uma imensa montanha de entesouramento de capitais disponíveis do mundo, desde que mudou a orientação de Washington em relação à China. Não sendo investimento estrangeiro, é, a melhor hipótese é que aumente o papel do Estado como é, investidor. E a ideia de uma grande empresa, que seria já é a Petrobras já é a maior empresa brasileira, mas a ideia de, uma, de um de uma holding que surge de uma fusão da Petrobras com a Eletrobras, quando nós pensamos a necessidade de uma estratégia de transição energética, é uma ideia criativa, não me surpreenda, que vem da mente do Beluso, que é uma das inteligências mais criativas que nós temos entre nós, meu querido colega palmeirense, Breno.
1: A gente não ouviu o que você disse, Breno.
0: José Dirceu,
3: com a palavra. Acredito que é inexorável que o Brasil tenha uma empresa de energia que a Petrobras seja a coluna vertebral dela, até porque os países capitalistas as têm. A França acabou de estatizar o setor de energia nuclear e, na verdade, caminha para ter controle sobre o setor de energia. E se nós olhar para os países como a Noruega os países do Golfo, certo? todos eles, aliás, o Qatar tem uma empresa que já está evoluindo como uma empresa de energia já preocupada com a transição ambiental também. Isso eu acho que tá, a proposta do Beluso tem sentido. A questão de aumentar a taxa de investimento, né, de o país crescer, pode ser, evidentemente, estimulada pelo consumo, não é pouco. Aliás, uma das razões por que o Brasil não caiu numa depressão econômica com Covid foi o estímulo de um trilhão praticamente de reais. E se tivesse continuado a política de estímulo e não aumento da taxa de juros, nós deixamos de aumentar, vamos supor, em 500 bilhões para investimento e estamos pagando em juros do serviço da dívida agora mais 500 bilhões. Agora, por outro lado, as cadeias produtivas estão mudando no mundo. O Brasil não pode e não deve continuar dependente no setor de fármacos, biotecnologia, indústria química, de tecnologia de informação, certo? de importação. Né? Se é. a Paquistão e a Índia entrarem em guerra, o Brasil não tem IFAS para a sua indústria farmacêutica. Nós já vimos na pandemia o custo, fora que nós gastamos 50 bilhões de dólar de déficit na balança comercial do setor químico, não temos fertilizantes, é uma aberração. Então, acredito que a a reorganização industrial, uma neo-industrialização, parte do setor energético, incluindo petróleo e gás, né, das novas tecnologias, e parte também de uma reorganização das cadeias produtivas mundiais e da indústria brasileira, e do papel dos bancos públicos e do Estado. A questão da Eletrobras, eu não conheço a ponto de discordar do professor Beluso, mas pelo que eu li e acompanhei a votação da legislação que permitiu a privatização, para o governo reassumir o controle, eles estabeleceram uma série de travas legais e de travas com relação à participação acionista apesar que o governo tem 30% da participação e não pode exercer os 30%. Isso talvez seja constitucional. Acredito que há brechas realmente para discutir a criação de uma road. Se precisar do Congresso Nacional, temo que nós não tenhamos maioria para fazê-lo. Mas, de qualquer maneira, eu concordo que não dá para pensar o crescimento econômico brasileiro só com o estímulo do aumento da demanda a partir de programas sociais, salário mínimo, posibilidade, Agora, por outro lado, também, eu não acredito que o Brasil possa voltar a crescer sem uma reforma tributária, sem desconcentro. Porque o principal elemento da concentração de renda é os juros reais, que concentra a renda na imensa maioria da população, né? inclusive do setor produtivo, e a estrutura tributária que vem distribuir renda concentra. Está de cabeça para baixo, né? Quem ganha menos paga mais, quem ganha mais paga menos, não, ou não paga. Né? Nós somos um dos últimos países que tem uma estrutura tributária apoiada em imposto de consumo, em produtos, e não em, de riqueza, renda e, e patrimônio. Isso precisa mudar. Acho que esse é o principal problema do Brasil. Agora, evidentemente, que caminhar para uma proposta que combine o aumento do poder aquisitivo, o aumento da demanda, com a reorganização do setor produtivo, tendo como eixo a transição energética e ambiental, tendo o setor energético sob controle estatal como carro-chefe, certo? tem um acordo
0: sobre isso. Joana Salem, com a palavra.
1: É, bom, eu acho que nessa proposição do Beluso existem dois focos de política econômica que podem ser articulados, mas que são diferentes, né? Um é a política de incentivo ao consumo e o outro é a política de investimento produtivo, né? É, sobre a primeira, a política de incentivo ao consumo, eu acho que nada vai ser igual, na realidade, ao que aconteceu no período do lulismo de 2003, a 2010, né? pensando nos mandatos Lula 1 e 2. Porque naquele período, como já foi largamente debatido, o cenário internacional era muito mais favorável. Né? E agora a gente vive um cenário internacional muito mais desfavorável, com uh, alta dos preços de energia, alta dos preços do petróleo, com uma situação interna brasileira também bastante descontrolada em termos de... É, colapso social colapso do Estado e colapso econômico né então a situação é muito diferente é difícil fazer qualquer termo de comparação né entre o que foi o Lulismo nos primeiros no, primeiros dois governos e o que vai ser o Lula 3 o que eu acredito aqui é assim uma política de aumento da demanda ou da demanda efetiva né como dizem os keynesianos é, na, nos governos do Lulismo Lula 1 e 2 tiveram esse efeito interessante de ampliar o consumo de bens de consumo que eram típicos de classe média e que passaram a entrar no consumo da classe trabalhadora. né? Então, por exemplo, TV de plasma, linha branca, trocar geladeira, comprar micro-ondas novo. Então, essas políticas de incentivo ao consumo melhoraram a qualidade de vida da classe trabalhadora de uma maneira palpável, ao ponto, inclusive, de alguns confundirem e acharem que era possível, com esse novo consumo, chamar a classe trabalhadora de nova classe média. né? Simplesmente porque estava consumindo novos bens, tipicamente da classe média. Mas a gente sabe que não é o consumo que define a classe social. né? Agora, qual a situação de hoje? A situação de hoje é que as pessoas estão, que tem mais de 30 milhões de brasileiros, passando fome. Então, quem tem fome não vai comprar uma TV de plasma. né? Quem tem fome vai, primeiro, garantir as suas necessidades básicas, vai garantir vestimenta, vai pagar o aluguel, vai vai comprar comida, vai alimentar os filhos, vai, enfim, na melhor das hipóteses, né, até estar morando na rua vai conseguir um lugar para morar. Então, acho que a dimensão do buraco que a gente se meteu é tão grande que quando a gente fala de política de incentivo ao consumo hoje, a gente está falando de algo completamente diferente mesmo do que se falava Há 10 anos atrás, né? Porque a gente está partindo de um patamar muito inferior ao que se partiu em 2003, né? Agora, no que diz respeito à política de investimento produtivo, eu assisti, alguns meses atrás, um, um 20 Minutos, Breno, com a Esther Dweck, que tinha como pergunta é possível reindustrializar o Brasil? E até hoje eu penso em algumas coisas que a Esther falou. Esther, aliás, que, se não me engano, está na equipe de transição em algum em algum lugar ali, coordenada pelo Guilherme Melo, né, pela equipe econômica. E eu acredito que tem alguns pontos do que ela falou que são interessantes e, na verdade, eu vou focar só em um, que é, bom, criar uma grande estatal de energia. Mas com qual tipo de energia? Né? Acho que esse é um impasse que a esquerda vive hoje, que é preciso atualizar estrategicamente o pensamento ecológico né, e reproduzir... a uh, o pensamento estatista dentro de uma matriz industrialista do tipo século XX é, pode ser um tiro no pé. né? O Lula, na COP27, mostrou que é inclusive parte da agenda internacional, do brilho internacional que o Lula possui no cenário mundial a nova relação com o ambientalismo, com o debate ecológico, com os povos indígenas, etc. Então, ok, criar uma grande estatal de energia, baseada em qual matriz? Baseada numa nova matriz ou num programa de transição. Né, para dialogar ali com o trotskismo do Valério Arcari, um programa de transição é, energética. Né? Como se faz um programa de transição energética? E tem técnicos no Brasil capazes de fazer isso. O Brasil tem uma quantidade enorme de pessoas muitíssimo bem formadas para fazer esse tipo de trabalho. Eu Espero que o, o governo contrate essas pessoas.
0: Muito bem, vamos a uma nova questão. Uma das prioridades... Uma das prioridades mais consensuais entre as forças de sustentação do futuro governo Lula é a educação. No nosso programa anterior, nosso querido José Dirceu chegou a falar em revolução educacional como uma das prioridades do novo governo. Nos governos Lula e Dilma, a principal realização nessa área, segundo analistas e protagonistas, teria sido a expansão das matrículas no ensino superior, de 3,5 milhões para aproximadamente 8 milhões de vagas entre 2003 e 2016. Apesar dos investimentos nas universidades e institutos federais, o percentual de matrículas no ensino superior privado nesse período, que é um ensino em geral de pior qualidade e submetido à orientação pedagógica do capital privado, embora haja controle do MEC, o percentual de matrículas no ensino superior privado subiu em relação ao governo Fernando Henrique Cardoso, de 64% para 70%, quase 70%, de todas as matrículas universitárias. Apontando para um modelo mais próximo à tradição norte-americana, que combina universidades privadas de elite com universidade pública, para os setores que não têm poder aquisitivo do que o modelo europeu de universidade pública gratuita para todos os cidadãos. Na opinião de vocês, o mesmo modelo de expansão universitária deveria ser retomado ou um dos objetivos deveria ser a redução progressiva da iniciativa privada no sistema de educação universitária. Com a palavra... José Dirceu.
3: Proporcionalmente, Bruno, é, o crescimento das, das universidades públicas foi extraordinário, no de vagas. É que o crescimento geral né, acaba como as privadas tinha, tinham dois terços de participação, isso já foi, há décadas mas é uma mudança radical. Aliás, uma das bases políticas sociais que nós temos e que permitiu a vitória do Lula foi essa expansão. O nosso problema principal que nós vamos enfrentar a partir de janeiro é a destruição das universidades públicas e da política de ciência e tecnologia, que teve dois terços dos recursos cortados. Então há uma emergência que é restaurar as universidades públicas e o orçamento sem ciência e tecnologia. Né? Acho que a questão principal que o país tem que enfrentar é a educação fundamental e o ensino médio, desde que a economia, evidentemente, estou partindo da ideia da possibilidade real de um, uma mudança do modelo econômico brasileiro, certo? até por causa da transição energética e ambiental. Vocês percebem que eu, sempre que eu não me referia à transição energética, eu falei e ambiental. É impossível. Qualquer transição energética que não seja ambiental no mundo de hoje. Até porque os países capitalistas vão impor isso ao Brasil, como vão impor também a a agricultura biológica, orgânica, o fim dos dos agrotóxicos. Acho que isso é uma questão que não depende só de nós, da esquerda, dos ambientalistas. Acho que é uma própria demanda do capitalismo, da mesma maneira que ele substituiu, criou o trabalho escravo, depois substituiu pelo trabalho. Da mesma maneira que Bretton Woods significou uma mudança no capitalismo, já tenho me referido a isso várias vezes. Então, eu acredito que nossa principal tarefa é fazer uma revolução educacional no ensino fundamental que envolva toda a sociedade, uma mobilização nacional. E a questão do ensino, porque nós começamos com os institutos federais, do ensino médio e profissional, sem perdeu o caráter evidentemente humanista uma discussão que eu escrevi até um texto no exílio exílio não porque eu estava banido né fui expulso do país mas fiquei pouco tempo mas escrevi quando da reforma do ensino médio durante ditadura militar certo esse debate aparecer foi feita agora uma reforma do ensino médio com esse caráter né é, prática bem bem na linha do bolsonarismo já antecipando até a linha do bolsonarismo Eu acredito que a questão do ensino privado é uma questão que nós, paulatinamente, podemos ampliar, porque no no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, as universidades de elite são as públicas, não são as privadas. Raras são as universidades privadas que são mais na área de ciências econômicas e da administração né, do que em outras áreas. Também, na medicina, agora começa a surgir algumas universidades privadas de excelência. Acho que o que nós temos no Brasil é que expandir o ensino público, mantendo a qualidade, e principalmente fazer uma revolução científica e tecnológica, porque nós temos que fazer 50 anos em 5 ou em 8 anos. É uma, talvez a prioridade absoluta do nosso governo deva ser isso, até porque já está havendo. Um, a pandemia só agravou os problemas do ensino fundamental. Como o Brasil tem uma educação pública gratuita, com merenda escolar, com material didático, com transporte, e tem o sistema de saúde também, que é o SUS, certo? acho que a tarefa é expandir, consolidar para o século XXI esses dois, esses dois instrumentos públicos que o país tem. E o ensino médio, por cada demanda da revolução tecnológica, ele vai ter que ser mudado completamente. Já começou, mas com muito viés é, privatista e, e com viés também muito tecnocrático que na verdade é ideológico né? é, uma, é, uma, é um viés de direita vamos dizer assim
0: Com a palavra Joana Salen
1: é, Bom é, quando surgiu o ProUni eu era estudante universitária e na época eu participava do movimento estudantil E hum, eu fui crítica ao ProUni, porque o Andes, na época, fez uma conta e a gente usava esse argumento, que a cada real que as universidades particulares eram isentas de imposto para criar uma vaga, né, para abrir essa vaga com bolsa do ProUni nos seus bancos universitários, se esse real fosse arrecadado pelo Estado e investido no sistema das instituições federais de ensino superior ele produziria três vagas, ou triplo de vagas, do que aquelas que estavam sendo produzidas no setor privado. Então, que na verdade o ProUni era uma operação de salvamento das vagas ociosas do setor privado, que era uma forma com com a qual o governo Lula estaria facilitando a vida né, do setor privado da educação superior, e ao invés de investir no setor da educação pública superior. Depois, passou um pouco tempo e eu revi essa posição, né? na época eu fui muito crítica, depois eu revi essa posição, não por esse argumento, que eu acho que continua sendo correto, mas pelo fato de que o ProUni gerou um impacto social relevante na vida das pessoas. né? Eu tive amigos que foram bolsistas do ProUni em universidades de excelência, como a PUC, por exemplo, e que nunca teriam feito universidades desse tipo se não fosse pela Bolsa do ProUni. Então, a, o acesso social que a Bolsa viabilizou em algumas universidades de alto nível do, do setor privado me fez rever a minha posição crítica. É, recapitulando um pouco também, eu acho que é bom a gente lembrar que o, o, a crise do financiamento das universidades, claro, entrou em estado de destruição e colapso total, agora no governo Bolsonaro, né, que tem uma política de destruição, mas que o arrocho do financiamento das públicas começou ainda no Dilma 2. e que houve um confronto entre setores das universidades públicas e professores que fizeram greve né, é, e que pressionaram o governo no sentido do aumento do financiamento das universidades públicas. Então, o que eu vejo hoje é que precisa ser uma prioridade, né? porque nesse processo de diminuição do financiamento das públicas ou de estagnação do financiamento das públicas que ocorreu no Dilma 2, também a própria base social que sustentou os governos do PT se viu ali um pouco desestabilizada ou fraturada. Né? E o cenário agora, como eu disse na resposta anterior, é de uma hecatombe, né? de um país em destruição e... E as universidades públicas brasileiras parece que atravessaram um cenário de guerra, né? Tem rachaduras, não tem manutenção, estão literalmente caindo aos pedaços, né? Estão sem segurança para as pessoas praticamente usarem alguns dos seus edifícios, né? Sem iluminação, sem energia, sem computadores, etc. Então, eu acho que deve ser uma prioridade absoluta, claríssima, desse governo financiar, aumentar o financiamento das universidades públicas, mas isso não significa necessariamente enfrentar ou ou desfazer políticas como a de inclusão social do ProUni, que eu acho que, como eu disse, fazem um sentido no no aspecto da inclusão social. né? Então, eu acho que esse é um ponto-chave e é um ponto que o, o governo não pode deixar de lado, não pode deixar, não, não pode transformar em lateral. É, é, é estratégico e para finalizar a minha fala, a cena do Lula fazendo comício em Duque de Caxias e, e uma menina negra colocando na janela aquela, aquela bandeira, aquela camiseta da UERJ e depois uma placa falando: Eu fui, é, eu, eu entrei na UERJ por sua causa, alguma coisa do tipo, né? mostrou a força e a potência social que tem a expansão do ensino superior público em termos de criação de um país em defesa da educação, da ciência, como vocês estavam dizendo antes.
0: Valério Arcari, com a palavra.
2: Bom, eh, o, o desafio, evidentemente, do governo Lula que vai surgir a partir de janeiro do ano que vem, é fazer muito mais do que foi feito na experiência histórica anterior, em condições muito mais difíceis. Então nós temos um problema de fundo, que é que o Brasil, para o lugar que ocupa o capitalismo brasileiro do mundo, é um país anacrônico. Educação não pode se transformar em mercadoria. A ideia de que existe um espaço para ganhar dinheiro na educação é, em si, uma ideia pervertida, porque a igualdade de oportunidades fica anulada se só pode estudar quem pode pagar. E, portanto, nós temos uma tragédia educacional que é o apartheid social da educação, ou seja, os filhos das parcelas mais ricas da sociedade ou dos extratos médios fazem o seu seu ensino fundamental em escolas particulares e se apoiam na escolaridade mais elevada dos seus pais e depois têm acesso à universidade pública, enquanto os filhos da classe trabalhadora e do povo frequentam o ensino fundamental nas escolas públicas e depois não conseguem acesso às melhores universidades. A expansão das universidades federais e dos institutos federais, que é a realidade que eu conheço mais de próximo, eu fui professor durante muitas décadas do maior instituto federal do país, que é o Instituto São Paulo, foi uma das maiores e mais importantes reformas dos governos do PT dos governos Lula e do, dos governos Dilma, associada a um conjunto de medidas nas quais eu quero sublinhar a importância do piso nacional do magistério. Portanto, a ideia, como agora, por exemplo, um dos desafios vai ser o piso nacional da enfermagem. Como vocês sabem, foi aprovado no Congresso Nacional e continua pendente. O piso nacional do magistério foi fundamental Nesta, nestes últimos dez anos, e a valorização do Piso Nacional do Magistério é muito importante. O desafio é de natureza revolucionária, sim. Por que, que é de natureza revolucionária? Porque há uma fração da classe dominante que está entrincheirada no negócio do ensino privado. Qual vai ser o modelo? Como sempre, é preciso um programa de transição, porque os recursos são escassos, a escolaridade média do país é muito baixa, ainda está em oito anos, Nós temos hoje um acesso ao ensino superior, repito, anacrônico, quando comparado com nações vizinhas, como é a Argentina ou como é o Uruguai, e, portanto, tem uma dinâmica anticapitalista o papel de regulador do governo federal, que não pode continuar tendo tolerância, como tem o Ministério da Educação com o governo Temer. E agora... Este, esta catástrofe que foi o governo Bolsonaro de estimular, na verdade, faculdades particulares, fundamentalmente direito de administração de empresas é, e, e, e inverter a dinâmica histórica. É, o modelo europeu, Breno, é um modelo muito mais progressivo que o norte-americano e, e eu tenho certeza que no mundo Da educação, ou seja, o movimento estudantil, o movimento docente, o governo Lula vai encontrar uma força social de choque, de apoio, para ter a iniciativa de fazer transformações que são inadiáveis, a começar pela revogação da reforma do ensino médio, que teve caráter claramente regressivo.
0: Muito bem. Vamos a mais uma questão. Na história política brasileira, é frequente e com um papel de liderança a participação das forças liberais em articulações golpistas, ao menos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Aliás, não foram as forças de extrema-direita que historicamente lideraram golpes no Brasil, e sim as forças liberais. Foi assim em 1964 e também em 2016. Não foi Bolsonaro que comandou o golpe contra Dilma, foram o PSTB, o MDB, o DEM. Porta-vozes e grupos liberais, no entanto, passaram a oposição contra Bolsonaro e agora integram a Frente Ampla liderada por Lula, devendo até mesmo compor seu governo. Aliás, o vice-presidente da República é egresso do Bloco Liberal, que organizou e liderou o golpe de Estado de 2016. Na avaliação de vocês, os liberais aprenderam a lição e abandonaram o golpismo? Ou ainda poderiam vir a se aliar lá na frente aos neofascistas contra a esquerda, como ocorreu no golpe contra Dilma? O presidente Lula teve que tomar a decisão de dormir com o inimigo para poder ganhar as eleições e governar? Com a palavra, Joana Salento.
1: Bom, é, não, os liberais não aprenderam lição nenhuma, eles são muito pragmáticos, né? E calcularam que a estabilidade financeira proporcionada por um governo Lula seria maior e provavelmente mais relevante para eles do que a falta de estabilidade em diversos aspectos em termos de governança que o Bolsonaro produz, né? Porque o, o Bolsonaro tem o método do caos, o método da destruição e daquilo que o próprio Ricardo Salles chamou de passar a boiada, que o termo técnico é a desconstrução das medidas infralegais do Estado, né, das, dos decretos e a desregulamentação daquilo que se faz dentro dos ministérios, por portarias e pelo tipo de legislação que é, o, o cidadão comum não vê e nem sabe que existe muitas vezes. Né? Então, eu acredito que existem diversos setores liberais no Brasil que o mainstream do, do liberal brasileiro hoje... embarcou no Lula porque o Lula foi afiançado pelo Alckmin né? o Alckmin teve esse papel de âncora fiscal dentro da chapa né? tem esse papel de assegurar os interesses financeiros e a estabilidade fiscal e etc e tal nesse novo governo Lula governo Lula que inclusive, tanto no seu primeiro quanto segundo, nunca foi um grande violador de regras fiscais ou de do, de preceitos do, do da base do neoliberalismo do tripé macroeconômico do neoliberalismo né é, ele gerenciou o excedente proporcionado pelo boom de commodities dentro da arena do neoliberalismo é, eu a, acredito como como Michel Levy que é possível caracterizar os governos Lula como social liberais né porque Havia esse, essa participação o neodesenvolvimentista, mas o neodesenvolvimentismo, que é um debate que a gente demoraria muito tempo para fazer, é, é, ele tem muito de articulação com componentes macroeconômicos do neoliberalismo. Né? Isso não é fazer tabula rasa entre um e outro, mas é a gente reconhecer que o neoliberalismo sempre esteve presente de alguma maneira, né? porque o neoliberalismo não é apenas uma política econômica, mas é também um, é quase como uma vigência histórica, um padrão de acumulação e é muito difícil escapar desses preceitos, né? Então eu acredito que os liberais brasileiros eles não são eles são heterogêneos, né? Existem ali existe um empresariado mais selvagem, mais sangue nos olhos do fascismo que é, é que estava com Paulo Guedes, que inclusive é setores dos, do do mundo econômico que não são tão é, exibicionistas como alguns empresários são e que ficam quietinhos lucrando com a do, o alta, alta do dólar, né? que tem as suas offshore, que estão ali muito bem obrigado com o dólar a cinco reais, como o próprio Paulo Guedes lucrou com a sua própria política de alta do dólar, né? que não foi por acidente. É, então, todos os... É, o grande capital brasileiro que feio, coloca seu dinheiro no, nas contas externas lucrou com a alta do dólar. E existem os liberais mais do mundo acadêmico, digamos assim, né? os liberais da, dos livros, os liberais que que tem esse esse viés mais intelectual, podemos dizer assim, e que tiveram essa entrada no governo Lula. Então, eu acredito que os liberais continuam sendo golpistas, continuam preferindo né, um um golpe a uma política que ameaça a desigualdade social, mas que apostam que o Lula não será uma ameaça a a essa desigualdade, ou seja, que o Lula vai fazer política social sim, Mas que o grande trunfo do lulismo, como foi no último período e continua sendo, é também criar colchões de amortecimento social por onde o próprio capitalismo encontra caminho de estabilidade. Então, isso é o que eu penso: que o Lula gera credibilidade e confiabilidade para esse setor dos liberais.
0: Valério Arcari, com a palavra. Bom, Breno,
2: a primeira coisa que eu penso é que o o bolsonarismo como corrente política está viva no Brasil e que o Bolsonaro tem uma estratégia, se reposicionar para vencer as eleições de 2026 e apostar num fracasso do governo Lula e, portanto, eu, eu estive entre aqueles que, ao longo desses quatro anos, defendi a necessidade da frente única de esquerda para construir a campanha Fora Bolsonaro, mas também da unidade da ação com os setores liberais contra a ameaça fascista. Não sei se o Zé Dirceu sabe, eh, os trotskistas eh, com os quais eu me organizo tivemos um papel fundamental em garantir o apoio a Lula desde o primeiro turno dentro do PSOL, apesar de Alckmin. E não era uma decisão simples. Porque, finalmente, é preciso votos, é preciso militância, é preciso peso político social. E, portanto, nós engolimos o Alckmin criticamente pela necessidade política de derrotar Bolsonaro, que era a prioridade absoluta. Isto posto, eu estou entre aqueles que defendo que uma das lições mais importantes do século XX, não só no Brasil, é que a classe dominante não merece nenhuma confiança. Nenhuma confiança. E tenho certeza que o Zé de Seu, quando vai, vai falar na sequência, como ele <risos> comeu, como dizem em Portugal, as passas do Algarve, né, as amargas, é, não vai me contrariar. É preciso é, ter muita consciência que existe uma corrente fascista com peso de massas no Brasil, É preciso ter a honestidade intelectual e política de reconhecer o papel de Alexandre de Moraes e da maioria no Supremo Tribunal Federal para conter eh, todos os excessos eh, do bolsonarismo, inclusive a recente e surpreendente medida de impor uma multa de dezenas de milhões sobre o PL do Valdemar, que tomou uma iniciativa de tentar anular o segundo turno das eleições, mas, isto posto, nós não podemos baixar a guarda. Dormir com o inimigo é muito perigoso. E isso, evidentemente, significa que nós não podemos prever qual vai ser o reposicionamento das frações liberais ao longo dos próximos dois, três, quatro anos, mas devemos trabalhar com a mente aberta e todas as hipóteses porque eh, foi muito duro né, 2016. Quer dizer, o golpe contra Dilma, o povo brasileiro pagou um preço muito elevado. Quero recordar que os sanitaristas mais eh, conservadores estimam que próximo de 100 mil mortos poderiam ter sido evitadas se a compra das vacinas tivesse sido antecipada e a vacinação tivesse iniciado que fosse somente um mês antes. E quando nós falamos de 100 mil mortos, nós devemos ter a, o sentido de responsabilidade do que nós estamos dizendo. Câmbio, Breno.
0: Com a palavra, José de
3: A questão principal é o fascismo, é o Bolsonaro. A oposição ao Bolsonaro não se dá apenas no campo econômico, no campo das relações de classe e da disputa pela renda e a riqueza nacional. O bolsonarismo tem um negacionismo, um obscurantismo, um religioso, uma vocação para o autoritarismo, para a ditadura, né? que nós vivemos, para a destruição da cultura, da educação, da ciência né? e do Estado como ele está constituído no Brasil, o transformou no principal inimigo. Então as alianças decorrem dessa realidade. E é, um, como disse o Maré, um movimento de massa. E é um movimento de massa armado, a sua vanguarda. é que se pode chamar de vanguarda isso? Essa é a realidade. E tem a sombra das forças armadas sempre. Bolsonaro não sofreu impeachment, a chapa dele não foi pugnada por isso. A realidade brasileira já nos mostrou como é que as forças chamadas liberais ou de centro-direito, de direita, liberal, democrática, se comportam pela experiência que nós vivemos no país nos últimos 70 anos. né? recentemente, as mesmas forças políticas que alavancaram, sustentaram, estimularam a Lava Jato, depois se opuseram a ela. As mesmas forças políticas... Que deram o golpe parlamentar constitucional para tirar o mandato da Dilma, depois se voltaram contra o Bolsonaro. O nosso governo, portanto, vai ser um governo de disputa entre os setores de direita liberal e os setores centro-esquerda, de esquerda, social-democratas, socialistas. Né? Política. Qual é a, a única vacina que existe? contra o risco e a possibilidade de um golpe parlamentar jurídico, um golpe de Estado que é improvável, clássico, como nós conhecemos, contra o governo nosso, é com a nossa capacidade de mobilizar, de levar o nível de consciência e organização daqueles setores sociais que nos apoiam. Porque a verdade é que a sociedade brasileira está dividida ao meio. O Bolsonaro teve 58 milhões de votos, o Bolsonaro teve 50 milhões de votos. Não é um candidato da direita liberal ou mesmo um candidato da extrema-direita civilizada. É o Bolsonaro que teve. Então, é muito grave a situação brasileira nesse sentido. Então, eu acho que é uma tarefa de curto médio prazo. Né? Nós seremos capazes, a massa crítica entre nós, nossos partidos, organizações, para nós elevarmos o nível de consciência, organização e politização de amplos setores da sociedade que estão conosco, porque o povo brasileiro, uma parcela importante do povo brasileiro, está com o Bolsonaro, inclusive das classes trabalhadoras. Está com o Bolsonaro, com o liberalismo econômico, com o fundamentalismo religioso né? e, uma, e parcelas importantes com o obscurantismo, e o negacionismo, sabe? que é uma questão mundial, não é uma questão do Brasil. Né? É um período histórico que nós estamos vivendo, que eu já quero repetir, se nós observarmos, na maioria dos países, a luta política entre direita e extrema-direita. Aqui no Brasil e na América do Sul, a esquerda tem um papel, mas em muitos países ela já não tem esse papel. Vou nem começar pelos Estados Unidos, porque não vale como, como exemplo. Entendeu? Mas muitos países da Europa, né? a própria Itália, né? ou a França, né? que é o Macron contra o Le Pen. Né? E na Itália, eles se juntaram todos agora né? contra... A centro-esquerda e o o o as forças progressistas. Mas não para de falar da, da Turquia, da, da Hungria, da Polônia. Polônia, daqui a pouco, é um Estado teocrático católico. E na Alemanha só não avançou a direita porque os sociais-democratas e o Partido Social Cristão e Democrata Cristão, a Baviera, governaram junto quase dois terços do governo da América. Acho que teriam, por causa das características da Alemanha da industrialização, do poder do mar, da Alemanha industrial, tudo isso então, acho que nós vivemos tempos difíceis que nós temos que nos aliar aos liberais e vamos viver a contradição econômica dessa aliança política e eleitoral vamos ter que decifrá-la é
0: isso muito bem, vamos à última pergunta da nossa noitada está praticamente sacramentado que o PT e outros partidos de centro-esquerda irão apoiar a reeleição de Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados, em troca da aprovação da chamada PEC da transição. Vários políticos e analistas, no entanto, e ali não estou me referindo a políticos de esquerda, até mesmo políticos que não são de esquerda, como Renan Calheiros, além de considerarem desnecessária essa PEC, para obter recursos necessários às medidas emergenciais contra a fome, identificam que esse caminho resolve o curtíssimo prazo, mas fortalece perigosamente um inimigo potencial do governo Lula, mantendo nas suas mãos, inclusive, o orçamento secreto, além de gerar um possível foco de desgaste na opinião pública. Vocês acham que, conforme a análise que está sendo dominante no PT e nos partidos, em vários partidos de centro-esquerda, esquerda esquerda e centro-esquerda, vocês acham que é realmente impraticável se livrar de Lira e seu orçamento secreto, ao contrário do que foi defendido durante a campanha eleitoral? Com a palavra Valério Arcari. Não,
2: eu não acho que ele é inamovível, não. Acho que ele é... Né, é um adversário que merece ser enfrentado. O PSOL não vai apoiar a Lira e, portanto, não acompanhará o PT nessa, nesse movimento tático. Eu estou entre os que defendem que a PEC Transição cumpre um papel progressivo, Breno. Ou seja... É preciso ter iniciativa que garanta ir além do teto dos gastos pelo período dos quatro anos da governabilidade. Tem um papel progressivo. E o PSOL vai apoiar a PEC de transição, mas apoiar Lira não é indissociável do apoio à PEC de transição. Isso é luta política. E essa luta política nos faz só dentro do Congresso Nacional, pessoal. Meus amigos, A luta política começa fora do Congresso Nacional. Nós não fizemos a luta política. E, e, portanto, o desenlace dela não pode ser antecipado. Portanto, é evidente que o Centrão tem interesse estratégico em manter o o Arthur Lira, porque ele está sentado em em cima do orçamento secreto, que é uma excrescência, uma anomalia indefensável. Então, é, é, é tão indefensável que a, a burguesia, é, digamos, o núcleo burguês que se afastou de Bolsonaro, se posicionou contra o orçamento secreto. E, e, e Arthur Lira é o orçamento secreto. Portanto, associar o papel é, de pirataria, que é. A pro... Eles se apropriaram, meus amigos, eles se apropriaram, o Centrão de uma parcela importantíssima do orçamento do Estado, quase 20 bilhões de reais, num país em que a capacidade de investimento do Estado é muito pequena, para fazer política paroquial, uma deformação anacrônica, incompatível com a realidade brasileira depois da derrota de Bolsonaro. E, portanto, é um mau acordo. Eu tinha dúvidas que ia ser eh, aprovado, vi o Zé Guimarães defendendo. Quando o Zé Guimarães fez um movimento de apoio ao Lira, eu fiquei surpreso eh, pela audácia do gesto, imaginei que havia tensões dentro do PT em relação a isso, não sei como se resolveu essa disputa política, vi as notícias do dia, estou chocado. Creio que é uma concessão tática... Desnecessária, perigosa. É, esse seria um momento em que é, o novo governo teria condições de ter uma posição mais firme, procurar uma solução outra, não necessariamente apresentar um candidato do PT, um candidato de esquerda para a presidência da Câmara, mas tirar as lições do episódio do Eduardo Cunha é de. É, lucidez estratégica. O poder da presidência da Câmara no modelo do né? é, 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 modelo institucional brasileiro é Tem imenso, roupa. é desproporcionalmente grande. Câmbio, Breno. Com
0: a palavra, José Dirceu.
3: A realidade da correlação de força dentro da Câmara dos Deputados e do Senado, independente da posição do PT, é que os próprios partidos aliados ao PT, não só sendo direita, mas de esquerda, tendiam a apoiar e apoiar o Arthur Lira, com exceção do PSOL, eu não sei, a posição posso falar de todos os partidos, eu digo aqueles que constituem uma maioria para eleger ou não um presidente. O PT disputou a última vez a presidência da Câmara e ficou sem participação decisiva nas comissões e na mesa. Um governo do Lula não pode correr esse risco de não ter as principais comissões da Câmara com o seu presidente ou em posição de ter de controle, mas uma influência decisiva nas principais comissões. E muito menos está fora da mesa, de não ter um cargo estratégico na mesa. É a realidade da correlação de força na Câmara do Deputado. Acho que a candidatura do Artulira é consequência disso, que nós não tínhamos como constituir uma chapa para a presidência da Câmara. Como ele propôs o respeito à proporcionalidade, o PT, é o segundo partido, na Câmara e na mesa, Acho que foi correta a decisão, se é que foi tomada, de apoiá-lo. No Senado, a tendência é a reeleição do Pacheco, do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, dentro dos mesmos parâmetros. Não está se discutindo a manutenção do orçamento secreto, e nem necessariamente da PEC de transição, porque há divergências, independente da eleição, de votar a favor ou não. Põe ou não, Lira, com relação ao tempo dela, se é dois anos, se é um, se é quatro. Essa questão é, não se resolve em torno da, da presidência da Câmara e, e do Senado. Se resolve em termos da participação no governo, porque essa é a realidade nua e crua. É assim que eu
0: vejo. Ponto. Muito bem. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com o Joana Salen. Mas Sei eu não
1: respondi eu... essa essa questão, Breno.
0: Eu... Perdão, perdão, perdão. Estava já
1: engatilhando a minha resposta.
0: Joana Salen com a palavra. Perdão. Você tá
2: febril mesmo? Pulou a Joana?
1: Mas é. vou falar muito brevemente que eu também não, não. tenho que sair daqui a pouco. Você eu estava pressionando o Breno, tava pressionando o Breno no chat. Aí ele resolveu me cortar aqui como forma de punição. Não,
0: desculpa, você tem só três minutos é, Eu queria
1: fazer um comentário breve, que a revista Piauí fez uma apuração muito interessante é, no estilo rastreamento do dinheiro, no orçamento secreto, e chegou à conclusão que o orçamento secreto elegeu 140 deputados. Ou seja, existe uma certa bancada do orçamento secreto nessas eleições. né? Cada um dos deputados eleitos conseguiram uma média de 42 milhões em emendas de orçamento secreto, é, nesses últimos anos. Outro dado importante é que o Lira, possivelmente por conta desse 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 poder, talvez ele tenha mais poder do que jamais nenhum outro presidente da Câmara teve, né? Talvez mais poder do que teve Eduardo Cunha, por exemplo. Então, é, se o Lula e o governo Lula tivesse disposição de enfrentar esses interesses podia até ser possível articular uma, uma chapa, uma alternativa. né é, No entanto, a questão não é exatamente o Arthur Lira como pessoa, né como é, político, ou nem mesmo o PP ou o arco de partidos que controlam o orçamento secreto, são seis partidos que controlam a maior parte do orçamento secreto, né desse caso de corrupção que foi, mais, mais uma vez, apelidado por um nome brando pela imprensa. né é, os, A corrupção... É, da, da direita é sempre apelidado com nomes meio fofos, meio técnicos, né? meio difíceis de, de pegar. Mas o fato é que a questão não é o Arthur Lira em si, nem puramente os seus partidos. A questão é o modus operandi do orçamento secreto. Né? É o modus operandi de uma política que está acomodada num sistema de chantagens entre o legislativo fisiológico e o executivo que no período do PT, tinha um projeto, tinha um programa que foi chantageado permanentemente por esse fisiologismo e, é, e esse modus operandi da relação legislativa executivo que no bolsonarismo é, adquiriu contornos meio monstruosos, né, porque o Bolsonaro é, atropelava o, o executivo, né, atropelava a própria Constituição e, é, o, ao mesmo tempo, entregava poder como uma forma de praticamente re, res, renunciar ao governo, né? ele queria mais destruição do Estado do que gerência do Estado. Então, agora, é, se retorna a uma situação em que, como diz o Marcos Nobre, né, existe um sistema com, permanente de chantagens. Eu acredito que é, a, o, o problema do modus operandi é aquele que o Marcos Nobre define como o PMDBismo. Né? A ideia de que existem sempre grandes maiorias formadas à, à custa de uma redução do projeto de transformação social e de, de chantagem e de, eventualmente, é, abrir mão do essencial de alguns governos, como aconteceu em alguns momentos recentes. né? Então, é, eu, eu acho que se desfazer do orçamento secreto vai ser um desafio gigante, e eu não tenho certeza se o PT tem disposição para se desfazer desse, desse problema, haja visto o poder e os interesses parlamentares instalados em favor do orçamento secreto. Talvez se crie algum tipo de saída intermediária, né? não um enfrentamento, como seria desejável que acontecesse, e também não uma pura continuidade, porque isso seria uma tragédia social, política e moral, né? mas alguma solução intermediária, como é típica dos governos lulistas, né? criar algum tipo de recurso, que deixe satisfeito os beneficiários do orçamento secreto, que são potencialmente a base do do governo, em alguns casos. né? É bom lembrar que o relator do orçamento de 2023, o Marcelo Castro, do MDB do Piauí, apoiou o Lula. né? Então, existem setores desses beneficiários do orçamento secreto que são apoiadores potenciais de um novo governo e esses, esses, esses setores não vão ser descartados pelo lulismo é, numa frente ampla, que cada vez mais tende a ser uma frente amplíssima, né? e, e tende a se tornar cada vez maior dentro dessa dinâmica descrita pelo Marcos Nobre, é, já desde 2010, 2011, quando ele caracteriza o PMDBismo e o modus operandi, é, que, que alcançou quase os 40 graus de febre no período bolsonarista e, e no orçamento secreto
0: muito bem chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro, agora de verdade depois de ouvirmos a Joana Salem. eu conversei hoje com Joana Salém, Valéria Arcari e José Dirceu nós voltaremos a nos ver na próxima semana, dia 5 de dezembro às 19 horas, antes disso na quarta e na sexta-feira dia 30 de novembro e 2 de dezembro teremos outras edições do programa Outubro eu agradeço aos convidados e à convidada e a audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Opera Mundo ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte.